0: 8h16 sur France Culture, l'heure d'à la source avec vous, Mathéo Caranta. Chaque semaine, vous remontez le fil d'un mot ou d'un concept qui marque l'actualité. Aujourd'hui, c'est le droit du sol qui
1: a attiré votre attention. Qu'est-ce qu'être français En souhaitant la fin du droit du sol à Mayotte pour freiner l'immigration clandestine, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a replacé au centre de l'attention ce que d'aucuns qualifient de fondement républicain, d'héritage historique ou de totem juridique. Le droit du sol apparaît comme un symbole de la citoyenneté française, souvent assimilé à une cosmogonie révolutionnaire à 1789 aux acquis de la Révolution française. Et pour vous, Mathéo, qui remontait à la source, eh bien, c'est une aubaine. Oui, et vous ne croyez pas si bien dire, Quentin, parce que l'historien Peter Salins nous apprend justement que le droit du sol préexiste en quelque sorte à la nationalité de la Révolution et qu'il s'agit dans l'Ancien Régime d'une histoire d'aubaine. Le droit d'aubaine, c'est la bonne affaire des seigneurs puis des rois de France, le droit de s'accaparer les richesses d'un étranger après sa mort si celui-ci n'est pas né sur le sol du royaume de France, le statut d'étranger ou de sujet naturel du roi intervient alors surtout dans des querelles d'héritage et ce sont les juges de cour qui définissent progressivement ce qui fait un étranger, ce qui le différencie de celui qui a le droit de disposer de ses biens après sa mort. La règle dominante est alors qu'une personne née et résident en France est française Ici, le sang ne fait rien à l'affaire, c'est le lieu de naissance et de résidence qui est déterminant. L'individu est avant tout une dépendance territoriale de son seigneur ou de son roi.
0: Le droit du sol est donc d'abord avant tout un droit d'ancien régime, c'est un
1: lec féodal maintenant Oui, c'est ce qu'on peut dire en tout cas dans une certaine mesure et jusqu'à une certaine limite. Je vous parlais de cosmogonie de 1789, et eh bien retournons-y. La révolution invente la nationalité, la citoyenneté définit de nouveaux contours à ce droit, le fait d'entrer dans la modernité. D'ailleurs, l'idée qu'une nationalité puisse être donnée par la simple naissance n'est pas évidente en 1989, alors que la Révolution, justement, propose de faire de la citoyenneté une adhésion collective à un projet politique. Reste que la Constitution de 1791 le précise, sont citoyens français, ceux qui sont nés en France d'un père français, le droit du sang, et ceux qui, nés en France d'un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume, le fameux droit du sol. Deux droits, donc, pour définir une même nationalité française. Exactement. Alors, il faut lire, qu'est-ce qu'un Français, histoire de la nationalité de la Révolution à nos jours, de L'historien Patrick Vallil nous raconte la danse qu'ont mené ces deux droits, le ius sanguinis et le ius solis, depuis la révolution de droits complémentaires de définition de la nation, l'une plus ethnique, raciale que l'autre, la seconde étant plus politique que la première, avec quelques étapes décisives dans ce pas de deux. 1803, le code napoléonien penche vers l'idée du sang paternel comme moyen favori de définition du français. 1851, le droit s'étoffe, on introduit un double droit du sol est française, toute personne née en France, d'un parent né en France. Et c'est enfin en 1889 que le droit du sol reprend le devant de la scène. Pas d'humanisme ici, mais le besoin très concret de fabriquer des Français, de nouveaux conscrits dans l'armée pour faire face aux puissants voisins allemands. On réclame une égalité des devoirs entre tous les Français nés et éduqués en France. On fait de nouveaux citoyens comme autant de soldats. D'ailleurs, les étrangers ne s'y trompent pas. Dans le Nord, les Belges évitent précautionneusement de prendre une nationalité qui rimerait avec un long et péril service militaire reste que le droit du sol entre bel et bien dans la loi et dans les esprits comme l'un des symboles de l'esprit républicain retrouvé après un siècle mouvementé d'empire, de monarchie, de guerre et de révolution. Le droit du sol, parfois amendé, désormais existant sous conditions de résidence continue, perdure sur l'ensemble du territoire depuis 1889. Sa suppression, d'abord revendiquée par l'extrême droite, a longtemps relevé du tabou politique. Depuis dimanche, les déclarations du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ont suscité de nombreuses réactions contradictoires, enthousiastes. À droite, critique à gauche à propos d'une stratégie dont les effets sont discutés, souvent dubitatives face aux possibilités politiques de réformer la Constitution avec une majorité relative sans l'appui de l'extrême droite. Reste que revenir sur le droit du sol à Mayotte créerait de fait une distinction entre Français, un droit différencié pour ce territoire d'outre-mer, une distinction dans la République dont le premier article de la Constitution stipule qu'elle est indivisible et que ses normes s'appliquent partout sur son territoire. Il faudrait donc, Quentin une véritable révolution juridique celle-ci pour se ce passer du Yus Solis.
0: Merci beaucoup Matteo. La complexité est devenue plus claire. Et à la source est à retrouver sur le site de France Culture, Franceculture.fr et sur l'application Radio France.